0: Bună seara și bine ne revedem la o nouă întâlnire organizată de portalul Luxologia. Având ca generic întreabă preotul, <coughs> cuvintele întreabă preotul, mâine este Sfântul, îl prăzunim pe Sfântul Mare Muncean Gheorghe și uh, s-a propus să ne amintim, să ne gândim puțin, să. Ne apropiem puțin în seara aceasta de viața Sfântului Mare Muncenic Gheorghe, Purtătorul de biruință. Propunem din nou să începem cu cu aportul dumneavoastră, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îmi ce sunt Duhului Adevărului, care pretutindeni și cu toate împlinești viser, Bunătăților și Dătătoare de Viața. Vinoște să le ștuiești, întunește pe și ne de toate înțelepciunea și mântuiește bunurile noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh. Și apoi și și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, ale Sfinte Cuvioase paraschiva de la și ale sfinte Mare Munciunii Gheorghe, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru miliește și ne mântuiește prin noi. Amin. Este o sărbătoare mare, așezată foarte adesea în preajma sărbătorii învierii Domnului. Unul din cei mai cunoscuți Sfinți ai, ai Bisericii noastre Sfântul Mare Muceniu este prezunit în data de 23 aprilie în fiecare an de către Biserica Ortodoxă. Știm puțin viața Sfântului Mare Muceniu a fost un mărturisitor și a dat viața cu, pentru Hristos la vârsta tinereții. Aceasta este dovada supremă a dragostei pe care cineva o poate avea față de Dumnezeu, cel care și-a dat viața pentru noi. Și viața unui mucenic este o invitație la a mărturisi și a înțelegi că menirea noastră a fiecărui dintre noi creștini este aceea de a nu ne rușina să-L mărturisim pe Hristos. După cum întreaga natură îl mărturisește pe Hristos prin măriția și frumusețea ei, frumusețea firmamentului, cerului, frumusețea munților, frumusețea pădurilor, frumusețea mării, frumusețea zăpeziei, armonia pe care o găsim în natură, dar și în creație, dar și în ceea ce creează omul inspirat de Dumnezeu. Toate acestea îl mărturisesc pe Dumnezeu și învățăm de aici că și noi creștini avem această chemare și această datorie de a-L mărturisi pe Hristos în tot ceea ce facem noi prin cuvânt, dar și prin fapte, prin atitudine, prin modul de a gândi, prin semnul Sfintei Cruci, atunci când suntem în apropierea unei biserici, sau când suntem la masă și suntem înconjurați de colegii de muncă, prin, prin viața noastră, în general, suntem invitați, chemați să-L, să-l mătoresim pe Hristos. Primul martir a fost, așa cum știm din faptele apostolilor, capitolul 5, capitolul 6, Sfântul Arhideacon Ștefan, care a fost ucis cu pietre, apoi primul martir cunoscut, apoi Sfântul Iacob și apoi o mulțime de alți martiri pe care Biserica ni prezintă și pe care îi sărbătorim în, în fiecare an. În grecește cuvântul martir înseamnă mărturisitor și mărturisește cel care a fost martor unui eveniment. Sunt martori care merg la tribunal și mărturisesc că au văzut când s-a furat ceva sau s-a întâmplat un accident de mașină sau s-a, s-a întâmplat ceva. Și depun mărturie. Depun mărturie pentru că ei au fost martori, oculari, în general. Mărturisitorul, pentru că au aceeași etimologie, cuvântul martur, mărturisitor și martir, atunci când mărturisește la tribunal sau mărturisește ceva în fața unor prieteni legat de o chestiune socială, nu este amenințat cu moartea. În Antichitatea creștină, până la și după edictul de la Mediolan, anul 313, cei care mărturiseau pe Hristos erau primejduiți, erau erau amenințați foarte des cu moartea. Și o mare parte dintre sfinți, în perioada aceasta, până în secolul IV, mai cu seamă, dar apoi și în secolul XX și până astăzi, sute de mii de oameni au dat viața lor pentru a avea viața veșnică împreună cu Hristos. Vorbind despre martirii care și-au dat viața, sunt mărturisitori și între cei și martiri și între... Cei care nu-și dau viața sunt oameni care suferă foarte mult. Mama martirilor, cum a fost și Sfânta Polihronia, mama Sfântului Gheorghe, a fost și, a, a, și tatăl său Gheronte, a fost martir, dar o mamă de sfânt care este omorâtă, este și a suferă un martiriu, are o suferință foarte mare. A, mărturisitori sunt și oamenii de artă, care pictează, care scriu ceva frumos, care compun muzică, am citit câteva pagini zilele trecute dintr-o carte, Viața spirituală a marilor compozitori de muzică clasică, apărută la doxologia, o carte care ne arată că toți mari compozitori, și Beethoven, și Bach, și Mozart, și Schubert, cu toți au fost oameni religioși, opera lor, transpune sau creează sentiment uh, religios. Uh, pictorii mari care aduc aminte de, de Dumnezeu în pictura lor și care ne introduc în lumea Sfinților sunt oameni care sunt uh, și ei Un profesor la școală care vorbește despre Dumnezeu, care arată că Dumnezeu este sursa vieții sau sursa inspirației sau sursa înțelepciunii noastră este un om care mărturisește, omul de știință care arată că știința este limitată sau care desfrunzește tainele naturii prin efortul pe care îl face el științific este un om care mărturisește pe Dumnezeu, mărturisește că dincolo de ceea ce se vede de ceea ce putem noi cuprinde, cu privirea atinge mai există ceva există promisiunea vieții veșnice. Orice om care creează frumosul este un, un mărturisitor al unei umbre a frumosului care frumos de este Hristos. Frumosul care va salva lumea, cum ne spunea Dostoevski în romanul Frații Caramazov. Frumosul Hristos va salva lumea pentru că El este sursa întregii frumuseți, întregii armonia a vieții. Și omul care se hrănește din armonie se apropie și el de Dumnezeu. Sunt o mare muncericie, se spune că s-a născut istoric, spun, în anul 275, 280 de cel, în anul 303 pe 23 aprilie avea probabil între 23, 28 de ani, cel mai vârsta, cea mai înaintată, cel mai mare, ar fi 28 de ani. Părinții lui Tatăl era persan, mama era din Cappadocia, mama era dintr-o familie bună, nobilă, cu o educație foarte bună. S-au mutat în zona în Palestina, au vizitat Ierusalimul, pe când erau, după moartea tatălui, s-au stabilit în Lida, un rășel Lida, nu foarte departe de Ierusalim. Și și-a dorit foarte mult de, spune viața lui, scrisă de istoricii greci, de mic și a dorit să fie luptător, să fie militar. A ajuns să fie ofițer în armata romană, a slujit într-un corp de armată din Armenia și apoi unii istori spun că a ajuns chiar în garda imperială, foarte aproape de împăratul Dioclețian. Dioclețian, un împărat care a domnit 20 de ani, de pe la 284 până prin 304, a fost un om foarte bine organizat, un foarte bun organizator, fusese un militar în tinerețe, un om cu, cu multe calități, multe calități și militare și umane, a ajuns pe tronul Romei și așează un alt august pe Maxențiu, un coleg de-al lui din tinerețe care fusese militar și el. Apoi a mai ales încă doi cezari, pe Constanțiu Clor și pe Galeriu. Și i-a așezat pe unul în Occident și pe unul în Asia Mică, pe Galeriu. Și la influența mai ales a lui acestui cezar, împărat cezar Galeriu, se hotărăște în anul 303, Galeriu trăind în Asia Mică, a observat o mulțime de manifestări ale creștinilor, a venit foarte adesea cu acuzații la adresa creștinilor către împărat, până când împăratul a hotărât să dea una, um, în primăvara lui 303 un edict împotriva creștinilor, înainte de Sfintele Paște în una martie, um, fiind convins că biserica, care este foarte bine organizată, care are o ierarhie foarte clară, deja este un stat în stat și poate primejduie um, organizarea Imperiului Roman, pe de-o parte, pe de-altă parte, se știa că acești creștini nu cinstesc zeii romanilor și faptul că ei nu cinstesc pe acești zei, romanii poate aduce Imperiul Roman ghinion. Romanii pot pierde economic, pot pierde războaiele, pot avea blestemul zeilor dacă creștinii nu sunt înduplecați în și ei să aducă jertfe zeilor. Și Deoclețian se hotărăște să, împreună cu Galeriu, să dea în anul 303 edicte. La început, primele edicte sunt puțin mai, mai, puțin, să spunem, periculoase, dar ultimul, în 304, pur și simplu hotărăște moartea tuturor creștinilor. La început, li se iau funcțiile, averile, dar în 304 se hotărăște ca toți creștinii să, să fie omorâți. Și în 303, în perioada Paștilor și, și Sfântul Gheorghe, alături de alți, mulți demnitari, a fost unul oarecare sunt Dioclețian, împăratul, vine în Nicomidia, în Mică, și de acolo coordonează prigoana împotriva creștinilor, sunt aduși la palatul din Nicomidia, o mulțime de oameni, judecați, apoi persecutați, torturați pentru a renunța la Hristos. Descoperă o forță extraordinară pe care el nu o cunoștea la Roma, a creștinilor care nu vor să se lepede și descoperă o mulțime de oameni din Palatul Imperial. Un demnitar de la Palatul Imperial, foarte cunoscut, Petru, a fost omorât în Nicomidia în acea primăvară. Unul care Doroteus, un alt sfânt, de asemenea din apropiații împăratului, este omorât și Antim, sau timp un episcopul Nicomide când descoperă că Nicomidia este plină de creștini care sunt foarte hotărâți în a nu renunța la Hristos. Pentru a da exemplu, este omorât chiar, chiar episcopul cetății. După această persecuții, din prima, primele, prima lună, martie, aprilie, Palatul Imperial nu se știe astăzi din ce motiv a luat foc. Au fost acuzați de nou creștini că au, au incendiat Palatul Imperial, de Nicomedia și au fost uh, uciși o mare parte din slujitorii paratului care au fost acuzați că sunt, uh, sunt creștini. Au început o serie de persecuții destul de dure. Sunt uh, povestite de Eusebio al, al Nicomidiei, un istoric creștin din secolul IV, care a trăit în perioada aceea și care mărturisește din uh, ceea ce a și văzut. Se pare că era în zona frigiei. În perioada aceea, el povestește că o cetate din Frigia s-a declarat cu tot întreagă, cu guvernator, cu șeful armatei, cu funcționarii publici creștini. Întreaga cetate a fost înconjurată de armata lui Dioclețian, a fost incendiată și povestește că au încercat să fugă din cetate și au fost omorâți prin sabie. La Roma, comandantul cărției imperiale este... Un apropiat al împăratului a fost și el se pe nume Maximian. Apoi Sebastian, iarăși un ofițer roman despre care știm de Sfântul Sebastian, pe care îl vedem în iconografie săgetat cu foarte multe săgeți, a fost părât de un cunoscut, un amic, un apropiat al lui, că este creștin, cu toate că el era în Roma de ani de zile, de peste cam 20 de ani, de la 284, un creștin foarte bun și foarte apreciat ca militar a fost porit că este creștin, și a fost. A fost s-a donat șeful arcașilor, era un șeful arcașului arcașilor africani, un, un ofițer din Numibia, care l-a a primitor de să nu-l omoare, <coughs> ci să fie doar rănit și să sufere cât mai mult. Au crezut că l-au omorât. Creștinii l-au luat pe Sfântul Sebastian, l-au dus acasă și au vrut să-l îngroape și au constatat că nu, nu este mort și a fost tămăduit, a fost vindecat, a fost tratat. Și apoi Sfântul Sebastian, ofițerul Sebastian, s-a dus direct la împărat și l-a acuzat de crimă, de faptul că face o nedreptate, au omorât o mulțime de creștini. Și atunci împăratul pe loc a hotărât să fie omorât prin lovituri de, de bâtă, cu bețele și l-au, l-au lovit și l-au omorât. Avem în sudul, în sudul Franței pe Sfântul Mare Mucenic Victor, era un tânăr, care nu avea o funcție, neapărat o funcție publică, importantă, dar care s-a opus vehement renunțării la Hristos. Și a fost și el de capitat, un nou ofițer Sergiu care l-a compania pe împăratul Dioclețian în Siria a fost descoperit că este creștin. A fost o pregoană groaznică. Oamenii se între ei în Nicomidia, când au cetățenii de Nicomidia văzând că a luat foc palatul imperial au fost manipulați. Le s-a spus că acesta a fost incendiat de creștini și creștinii sunt vinovați. Au, au dat foc caselor creștinilor, i-au omorât uh, cu bestialitate. Găsim în uh, istoria creștină uh, mii de oameni care au fost aruncați în mare, care au fost omorți în nordul Africii, care au fost uh, așezați pe grătare de fier în, în roșit. Uh, a fost un lucru groaznic. Oamenii nu mai aveau încredere unii în alții, se ascundeau, alții ieșeau și mărturiseau. Dar, în 304, Dioclețian a considerat că a reușit să stârpească creștinătatea din Imperiu și a construit și un, un monument în cinstea acestui, acestei reușite. La câțiva ani mai târziu, peste aproape 9 ani, 8 ani, și ceva la Milano se va da un, un edict care va hotărâi libertatea de manifestare a creștinilor prin împăratul creștin. Constantin cel Mare, fiul lui Constanțiu, cu lor care fusese Cezar în vremea lui, lui, lui Dioclețian și care fusese cu milă, el fiind în Galia și peste teritoriul Angliei, el moare în anul 306 în orașul York, în Anglia. Acesta, totuși, a fost tatăl lui Constantin cel Mare, a fost milos. Nu, le-a luat averile, le-a mai amenințat, le-a luat gradele ofițerilor, dar nu i-a omorât. Și nu i-a persecutat, nu i-a schingiuit cum, cum s-a întâmplat în Armenia, cum s-a întâmplat în Mesopotamia, cum s-a întâmplat în nordul, în nordul Africii, cum s-a întâmplat la Roma, cum s-a întâmplat în Spania și Portugalia. Sfântul Mare Mucenic Iorghe a fost, cum spuneam, un tânăr care avea și o, o demnitate, între militari era un ofițer cunoscut avea o mulțime de prieteni în jurul lui, fiind un om foarte bun, și care a hotărât de mic, el se pare că de mic auzise într-o istorie grecească, încă de la vârsta de 10 ani el a aflat despre martir și spunea vreau să fiu și eu martir, îi spunea mamei sale, mama sa, polihronia, rămânând văduă de tânără, pentru că tatăl Sfântului Gheorghe a fost omorât, a fost martirizat, Sfântul Gheoronte, tatăl Sfântului, Sfântului Gheorghe. Și când... A pornit această pligoană în 303, el a fost hotărât să mărturisească. Dacă se va, armata se va și împăratul se ridică împotriva creștinilor, eu îi voi apăra pe creștini. Și a fost, cum ne spune viața lui, intimidat de Dioclețian în Nicomedia. A fost adus acolo, sunt Gheorghe. Și a fost dezbrăcat de onoruri și de haine militare. A fost arestat. Apoi a fost uh, băgat într-o groapă cu var. Să încet, încet să se descompună să, și să, să, să moară în, în var. A fost, uh, s-au dat niște pantofi care aveau cuie. A fost bază jucorit, uh, s-a râs de el să meargă pe acele, cu acei pantofi pe cuie uh, pe drumul spre Hristos. <coughs> el spunea că sunt mari mâncegăori, că Hristos este calea adevărul și viață. Mergi pe cale spre Iisus cu acești pantofi, cu cuia. A fost, a fost chinuit foarte mult, dar în toate aceste chinuri, în loc să se descurajeze, el a fost și mai ferm și cei din apropiere de el, câțiva colegi ofițeri și ei, au devenit și ei creștini și viața lui ne spune că și împărăteasa Alexandria sau Alexandra văzând Văzând toate chinurile prin care trece Sfântul Mare Mângenii și uh, cu toate acestea el nu omoare, l-a avertizat pe împărat, pe soțul ei să se liniștească pentru că ceva nu este frică și nu, ceva nu este bine și mai bine să plece din Nicomedia. a ruga pe împărat să se retragă de acolo. Baratul a hotărât să-l omoare, să-l decapiteze și uh, istoria ne spune că Alexandra, a devenit și a creștină și a fost și ea umărâtă de, de, soțul, de soțul ei, de împărat. În ziua Sfântului Gheorghe, creștinii sunt invitați la mărturisii. Cineva spunea că în fiecare an când este sărbătorit Sfântul Gheorghe, mi-aduc aminte că trebuie să omor să balaurul din mine. Balaur care este patima. De fapt, este patima fiecare este un, un balaur care îl... îl chinuie pe om, îl ține pe om prisioner, așa cum balaurul din viața Sfântului Gheorghe primea jertfe umane, se aduceau, să spune în viața lui, acestui balaur care era într-o regiune din Asia mică, îi aduceau din când în când jertfe umane, tinere fecioare, pentru ca zeii să se înduplece de oameni și balaurul să nu, care este trimis de către ze, pe pământ să-i pedepsească să nu-i mai pedepsească deci balaurul acesta ne, ne ține prizonieri pe de o parte lucrează din interiorul nostru patima și îl poate încet încet roda pe om personalitatea lui caracterului Sfântul Mare Mungerii Gheorghe a avut o minte foarte limpede a avut un sistem de valori foarte clar a înțeles foarte bine că viața aceasta nu înseamnă foarte mult este o vorbă care ne spune că nu merită să mori decât pentru ceea ce merită să trăiești și nu merită să trăiești decât pentru ceea ce merită să mori. Uh, adică pentru cine ar merita să mor? Pentru Hristos? Sau pentru uh, lucruri pe care mi le uh, uh, nu mi le cere, mi le, mi le propune Hristos, mă invită Hristos să le pentru poruncele pe care le mi le dă Hristos, pentru dreptate, pentru adevăr. Uh, merită să mor. Dar având în spatele dreptății și adevărului pe Hristos, pentru că au fost poate și comuniștii care nu aveau pe Hristos în spatele principiilor lor, care câteodată păreau să fie chiar principii onorabile, principii bune. Sfântul Gheorghe a considerat că nu merită să trăiască decât pentru ceea ce merită să moară, că viața aceasta este prea puțin pentru, pentru un om care îl cunoaște pe Dumnezeu. Îl mărturisea pe Hristos, nu s-a temut să-l mărturisească pe Hristos, între colegiul din armată. De altfel, după privoana lui Deciun, astea mică, se pare că um, se dobândise oarecare libertate în biserică. Au început să fie construite chiar înainte de anul 313 capele, biserici, biserici în casele oamenilor, să există um, în semne creștine, icoane, fusese o anumită libertate pentru creștini mai mare decât în centrul Imperiului. Era o în care se vorbea, cum a fost în această cetate din Frigia, despre care vorbește episcopul Eusebiu al Nicomidiei, unde întreaga cetate era creștină și au supraviețuit prigoanelor o perioadă de câteva zeci de ani, fără să fie anulați, fără să fie, fie omorâți. Deci, Sfântul Gheori avea un mediu în care el putea vorbi despre Hristos, că și erau apreciați, în mediu în care uh, funcționau, lucrau, foarte mulți dintre ei aveau demnități, erau în funcții importante. Uh, și ajungând prin educație și prin uh, educația primită din familia lui, de la mama lui, spuneam și mai înainte, în spatele fiecărui sfânt se află o o mamă, nu poate un sfânt să apară fără să fie născut dintr-o mamă. Mama este foarte importantă. Modul cum primește educația copilului în perioada primilor ani este foarte importantă. Sunt o mulțime de copii traumatizați, tineri cu care ne întâlnim, care se tem, care și-au pierdut libertatea, care nu mai au curajul de a se căsători, pentru că tatăl sau mama au făcut multe necazuri în familie. Tatăl foarte beții, mama și-a înșelat soțul și i l pe tatăl. Ea nu a văzut un exemplu de familie echilibrată în casa ei sau a lui și nu mai au curajul de a se căsători. Sau, dacă se căsătoresc, nu mai pot iubi. Sunt interior. Sunt sunt uh, schilodiți sufletești. Tineri care nu mai sunt, nu mai au reflexii firești. Au niște traume atât de puternice care merg câteodată până la vârste înaintate. Am cunoscut pe cineva cu ani în urmă, undeva în străinătate, o doamnă nu era româncă, care la o vârstă de 70 și de ani nu-și putea ierta mama, care s-a purtat foarte urât cu ea și a umilit-o și se spoveda și nu reușea să o, să o ierte pe mama ei. Aveam mai mulți frați, pe toți îi alinta, pe toți îi, îi, îi încuraja. Eu am fost, nu fost este cea mai mare, mai avea un frate mai mare. Am fost tot timpul disprețuit. Tu nu ești bună de nimic, tu nu, nu o să reușești în viață. Și m a marcat atât de mult încât eu m-am încordat să reușești și am reușit cel mai bine dintre toți frații mei. Dar atât de mult m-a rănit neîncrederea ei, modul cum vorbea în, în copilăria mea, încât n-am vrut să mai aud de ea, am murit. Și acum, descoperind tot mai mult creștinismul și ortodoxia, vreau să o iert și nu pot să o iert. Mi se pare dramatică. E o situație, adică să-ți urești mama care te-a născut, să rezolve această problemă, e aproape... Un paradox. Pe mamă o iubești oricine ar fi ea și oricum ar fi ea. Deci sunt o mulțime de tineri care nu au, au avut șansa unui, unei mame sau unui tată care să crească, să ajute, să inspire, să le dăruiască, care să se ocupe de ei. Copiii care au șansa aceasta de a fi de mici educați, și educați în cultura laică, dar mai ales în cultura creștină, care este mântuitoare, care au fost iubiți, foarte important copilul să fie iubit de mic. Au încredere în oameni, au curajul de a face lucruri frumoase în viață, nu se, nu se tem. Chiar dacă mai sunt câteodată dezamăgiți de oameni, că suntem dezamăgiți de oameni, Soluția nu este să fugim de acum, ci noi să oferim tot ceea ce putem noi oferi, să dorim tot ceea ce putem dărui. Dumnezeu vede, oamenii și vor da seama poate mai târziu de lucrurile pe care noi le facem și poate se vor ajuta de ceea ce, de ceea ce am făcut noi cândva, am putut face pentru ei. Um, societatea este foarte... Policromă, este foarte amestecată, nu trăim într-o lume numai cu oameni buni. Sunt oameni de toate felurile, de toate condițiile sociale, de toate condițiile intelectuale, de toate condițiile, cre... de toate nivelurile creștine. Sunt oameni care fac rău și cred că sunt creștini, și poate sunt undeva pe undeva creștini, dar nu au atitudine creștină în relația cu ceilalți, sau atitudine până la un moment dat, dar nu până la capăt creștini, ci până unde sunt ei, poate, deranjați sau speriați, până la limitele lor. Și nu pot să meargă mai departe în, în a, fi, a fi creștin, așa cum se cade, până la capăt, după modelul Marilor Sfinți, după modelul Sfântului Iorii, care a și la avere, și la nume, și la demnitatea lui de ofițer pentru Hristos. Dacă... <laughs> Avem cu toți exemple în, în viața noastră când se sperie oamenii foarte repede, când trebuie să facem ceva pentru o bătrână din bloc sau pentru o familie săracă. Da, poate o să ajut și eu, dar nu mai ajută. Și deja a trădat. Sfântul Gheorghe este de fapt modelul cerului omului. Toți oamenii sunt chemați la sfințenie. Nu este o... Ne spune multuitori, fiți sfinți pentru cum tatăl vostru cel din Cerul Sfânt este... Suntem îndemnați să fim și ai lumini, să fim lumină pentru cei din jurul nostru și nu bine binecuvântare și nu blestem, bucurie și nu tristețe, lumină și adevăr și nu minciună, pe cât mai mult sunt, Gheorghe este modelul uh, creștinului curajos, care renunța la tot pentru Hristos. Este cel mai popular, eu cred că este cel mai popular uh, Sfânt Mucenic. Avem la Pătrăus Cavalcada, și acum Biserica de la Pătrăuți este biserică de mănăstire. De puțin timp, parohia Pătrăuți a revenit la ceea ce a fost în secolul XIX. A fost mănăstire de Mai, a revenit este din nou mănăstire în Județul Suceava. dar acolo avem o pictură fascinantă, foarte frumoasă. O cavalcadă, nu se mai găsește nimic, nicăieri în lumea această pictură. Avem 13 sfinți pe cai. Pe un perete care are vreo 5 metri lungime și 2 metri înălțime, o cavalcadă a Biblinței Cruce împotriva păgânătății, împotriva necredinței. Iar după Sfântul Arhangel Mihail, avem pe Sfântul Constantin, și apoi avem pe Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitri, apoi Sfinții Teodor Tirul, Teodor Stratilat, Haroland, Mercurie, Procopie. Sfinții mucenici, mari Sfântul Mina, mari Sfinți mucenici. Între ei, între mucenici Sfântul Gheorghe este a așezat cel din tâi, acest tânăr care a avut curajul de a spune adevărul, de a fi vertical. Și a fost un mic purtător de biruință. Am auzit tineri care au întrebat cum adică purtător de biruință din moment ce el a fost biruit, a fost omorât, a biruit frica, a biruit moartea, a biruit păcatul, a biruit tentația de a fi bogat de a deveni general, de a-și face o viață frumoasă pe pământ, toate ispitele acestea care ne oferă pe pământ un beneficiu. El a preferat beneficiul după ceea ce trece tot ceea ce avem pe acest pământ. Și de aceea, probabil, el este patronul a 12 țări. În România, câteva sate, orașul Giurgiu, Sfântul Gheorghe, sunt George undeva în zona Banatului, sunt o mulțime de uh, brațul Sfântului Gheorghe la Dunărea, la uh, unul din cele trei ale Dunării Deci Sfântul Gheorghe a fost ales ca patron pentru voi, mai puseamul uh, pentru Sfântul Ștefan cel mare, El a avut ca uh, patron al armatei. Și astăzi avem uh, Sfântul Ocrotitor al trupelor terestre în România, este Sfântul Mare În Gheorghe. Uh, Mitropolia Moldovei, încă din vremea, Veche, de la Petru Mușat I, de la 1384, când s-a, făcut, s-a construit prima biserică metropolitană în Suceava, Sfântul Gheorghe Mereuț, în apropierea cetății de scaun, a purtat hramul Sfântul Gheorghe. Apoi, ceea ce știm noi acum, mănăstirea Sfântului Ioan în de la Suceava, a avut la început hramul Sfântul Gheorghe și acum este acolo hramul Sfântul Gheorghe. La mine la la, la, la Iași, când s-a mutat... A, catedrala metropolitană de la Suceava la Iași a purtat același hram. Deci patronul mitropoliei Moldovești și Bucuvinei a fost și este um, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Mâine este hram la Catedrala Veche uh, din Iași. Va fi sfântul Liturghiei de la orele 8. Uh, este purtată statisticienii din București au numărat numele, numărul de nume uh, al oamenilor din România care poartă numele Sfântului Gheorghe. Peste 800 de mii de, de români poartă numele Sfântului Gheorghe. Gheorghe, Georgiana, Georgeta, Gheorghiță, Gelu, știu, derivate din, din numele Sfântului Gheorghe. Sfântului Gheorghe. numele Gheorghe. Cea mai înaltă Cinstirea sfinților este urmarea modelului lor, urmarea exemplului uh, lor. Uh, cum spuneam, uh, pentru Sfântul Gheorghe, urmarea curajului, urmarea uh, curajului de a spune adevărul. Dar și încercarea, o să vedem, mulți sfinți mari au fost foarte educați. Și chiar cei care nu au avut carte au fost educați. Care au avut poate foarte puțină carte. Au fost foarte educați. Și au, în primul rând, în educația lor, au avut... Uh, Prioritatea Sfânta Scriptură și învățăturile Sfinților Părinți. Au cunoscut bine psaltirea lui David, au cunoscut viețile Sfinților, ca să poată să se ajute să-și facă ei o viață, să-și construiască o viață așezată pe valori puternice. Au fost oameni și având o minte limpede, o minte luminată, și oamenii smeriți să învață toată viața lor. Un om nu se oprește din învățat. Sunt oameni care au făcut o școală, dar mai știi ceva ce, din ce ai învățat la școală? Bă, am învățat, eu știu toate. Ai citit unul Testament? L-am citit eu când eram tânăr, l-a dat bunica să-l citesc. Știu eu. Și omul nu se mai primește, el nu mai evoluează. Omul smerit învață în permanență, învață și de la cei mai mici decât el, învață și de la copii, învață de la oricine. În permanență învață, pentru că el caută permanent să ajungă mai aproape de Dumnezeu, de a-L înțelege pe Dumnezeu, de a înțelege care este sensul vieții um, noastre a, a creștinilor. Oricum ar fi, văd că iarăși am zis că deja am depășit puțin, un creștin veritabil este un creștin, un creștin adevărat, este un creștin care prin tot ceea ce face el este urmaș al lui Hristos și mărturisește pe, mărturisește pe Hristos. Am spus și mai înainte la Matei capitolul 5 să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor. Lumina acum luminează înaintea oamenilor. Prin faptele noastre mai întâi, prin cuvântul nostru mai apoi, prin rugăciunea noastră, apoi avem, pe, avem o mulțime de, de oameni care s-au convertit în, în Noul Testament, care au dus pe alții la Hristos, prin viața lor, prin faptele lor. Și Sfântul Mare Mucenic Ștefan, arhidiaconul, a făcut convertiri prin modul cum a, și-a primit martirajul avem pe Sfânta Fotinim, femeia samariteancă, uh, care a convertit o cetate, cetatea Sihar primindu-l pe Hristos. L-avem l-a pe Filip, care îl aduce pe Natanael la Hristos. Um, o mulțime de exemple, de oameni care aduc pe... Um, am văzut un demonizat în Evanghelie, este un demonizat vindecat de Mântuitorul și ar fi vrut să meargă cu Mântuitorul. Și Mântuitorul îi spune, mergi la casa ta și spune-le lor cât bine ți-a făcut Dumnezeu și el se duce acasă și devine, devine mărturisitor. Deci creștinii sunt chemați să îi aducă pe ceilalți la Hristos. De ce? Pentru că îi iubesc pe ceilalți. De aceea avem nevoie să aducem pe toți la Hristos. Câteva întrebări. Părinte, de în ce motiv apare balaurul în Icoana Sfântului Iorghen? Chiar a ucis un balaur cu sulița sa, așa cum vedem în icoane, așa se spune în viața lui, că era un teritoriu unde era un șarpe foarte mare sau un, un dragon, să spun, un șarcă foarte mare, care făcea victime și de care s-a speriat lumea din cetatea vecină și căreia oamenii la vremea aceea îi aduceau jertfe. Îi trimiteau fecioare sau copii care să fie mâncați de acel șarpe mare pentru a fi se da satisfacție lui și zeului care îl trimisese pentru ca să nu se îndrepte spre cetate și să distrugă cetatea, să primești doiască cetatea. Da, el apare în perioada comunistă a fost pictat roșu. Adică el a fost o o închipuire, a închipuit pe atei comuniști care îl alungau pe Hristos. În perioada ocupației otomane, în iconografie, acest balaur a fost pictat în culoarea verde, care era culoarea care reprezenta islamul și de peste lor și culoarea pe care o așează de ei când se închină este un preș verde au fost glume în perioada comunismului cu, într-o biserică un părinte a adus pe Sfântul Gheorghe fără cal și fără balaurul ucis cu sulița a adus pe Sfântul Gheorghe pictat doar bust cu platușă, cu scut și cu, cu, cu sulița în mână, dar fără, fără cal și se spune că a întrebat cineva din sat, dar unde De ce nu are cal sunt Iorieș? Și în perioada aceea era, în anul 1962, se făcea colect- colectivizarea, erau luate animalele, pământurile oamenilor, în 60-62, la CAP, la stat, și răspunsul a fost, comuniștii au luat calul la, la CAP și sunt Iorieș, de aceea apare fără cal. Da, deci... Um, știm că au fost animale mult mai mari decât sunt astăzi. Pe pământ și astăzi sunt animale destul de mari. Sunt, v-ați văzut, pitonul roșu are 10 metri, anaconda. Sunt și foarte mari și astăzi. Care este după dumneavoastră cea mai importantă virtute a Sfântului Gheorghe? Curajul și limpezimea lui. Modul că el a gândit atât de corect, atât de oamenii nepătimași au o limpezime a minții. Își dau foarte ri... repede și foarte clar seama ce merită să se facă, ce să nu se facă, au mintea clară. Oamenii nepătimași învață foarte bine și la școală Am avut colegi care învățau foarte bine la dogmatică și un părinte mi-a spus, cei care au mintea clară învață foarte bine dogmatica, care este ca o gramatică. Lucrurile sunt simple pentru omul care are mintea limpede. Omul care are chinuit de patim, de gânduri, pătimașe, are mintea confuză, mintea, mintea încețoșată. Sfântul Gheorghe a avut o minte foarte limpede, foarte clară și a, a, a realizat foarte bine că în perioada de prigoană au fost oameni care au fugit din fața prigoanitorilor. Este momentul să fie prezent, să mărturisească pe Hristos și Hristos îi va răsplăti lui. De ce a murit Hristos? Biserica spune că moartea este plata păcatului. Sfântul Maxim Mărturisitor spune că Hristos ar fi întrupat chiar dacă Adam nu ar fi căzut în păcat. Hristos a venit să, într-adevăr să ridice păcatul lumii, așa cum spunem și noi la Proscomedia, să ridice păcatele lumii, dar Hristos a venit numai să ridice păcatul lumii, ci să aducă o împlinire umanității mult mai înaltă decât dacă omul n-ar fi avut niciun păcat. Deci, venirea lui Hristos este o ridicare a omului mult mai sus, mult mai aproape de Dumnezeu decât dacă n-ar fi avut omul niciun păcat, ar fi rămas în rai, s-ar fi permanentizat în bine. Acum, după cădere, Sfântul Ioan Castian spune că este mai greu, dar plata este mai mare, pentru că omul face efortul de a alege între bine și rău. În fiecare zi omul este în tensiune cu lumea și trebuie să aleagă să facă binele. Efortul lui de a face binele... Este mai mai răsplătit de Dumnezeu decât dacă ar fi persistat în în bine, în rai. Hristos a venit, noi îl câștigăm cu greutate, îl înțelegem mai bine, ne unim cu el cu efort, cu Hristos printr-un efort pe care îl facem. Hristos a ridicat de-a dreapta Tatălui, ridicând umanitatea sa și făcând cale pentru toți oamenii care vor să-L aleagă pe El, să aleagă calea Lui. Deci, venirea lui Hristos se ridică pe, pe om mai sus decât dacă nu ar fi, uh, nu doar că a murit pentru păcatele oamenilor, ci a adus uh, ceva mai mult decât dacă n-ar fi păcătuit omul. Cum s-a ales Sfântul uh, Mare Ca o al armatei române. Eu cred că a fost ales decât încă din vremea Sfântului, uh, la Sfântul Ștefan, eu știu, prima dată a apărut pe steaguri. Se păstrează până astăzi un steag de luptă al Sfântului Ștefan pe care este reprezentat uh, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe la Mănăstirea Zograful. A fost adus în România până anul 2000, dacă nu greșesc, sau 2001. Uh, a fost un sfânt militar și a fost ales să o protească pe militari. Sfântul Ștefan cel Mare i s-a arătat Sfântul Procopie și Sfântul Dimitrie în luptă. Uh, cred că și pe criteriile acestea au, uh, s-au ales anumii sfinți ca pentru că s-au arătat unor luptători unor voivozi în luptă, anumiți sfinți. În lumea satului românesc circulă multe tradiții legate de sărbătoarea Sfântului Violi, care ar fi tradițiile pure, creștine, bine de urmat în această zi. Nu știu foarte multe, știu că sunt tradiții de Sânziene, de Sfântul Andrei, legate mai ales de Măritișul Fetelor și de Sfântul Nicolae, dar... Noi ținem Sfânta tradiție, nu tradițiile mici, ci Sfânta tradiție care ne uh, propune, ne invită să-L cinstim de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Este o ispită ca la anumite hramuri să uităm de Sfântul pe care îl prăznuim. Și în loc să ne rugăm Sfântului, să punem foarte mult accent pe pregătirea pentru hramul respectiv, pe împodobirea bisericii, a scenei, uh, a caselor, pe bucate, pe cor pe invitați, pe cuvântări, pe un spectacol care se face cu prilejul sărbătoririi unui Sfânt și uităm de Sfântul în sine sau de sărbătoarea în sine. Deci Sfânta tradiție ne propune modele de curaj, de verticalitate, de mărturisire și noi în ziua Sfântului încercăm să ne împrietenim cu Sfântul Gheorghe, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Suntem mari Mucinibiori, ajută-mă și pe mine să pot reuși în viață, să răzbesc, să mă lupt cu balaurii păcatelor mele, să mă lupt cu balaurii necredinței mele, neîncrederii mele, fricilor mele. Frica este un lucru foarte grav, care pe foarte multă lume paralizează și oprește de la a mai făptui binele, de a mai face, de a-și construi. Mă tem că nu o să reușesc, dar încearcă, începe. Aș da examen, dar dacă mă mai fac și de râs. Păi mândria, dă mândria parte de examen, dacă chiar vrei să reușești. Păi și îți dai seama că nu prea vrea și nu prea crede și omul este tributar fricilor și necredințelor lui. Victima fricilor și necredinței lui. Sfinte mari muncinii iori, ajută-mă să-mi frica și necredința, să mă asemănție, să fiu și eu curajos. Să rămână, Părinte, cum să nu judec pe nimeni? toată simt nevoia de a judeca, pentru că ca să știu ce să fac, poate că am înțeles greșit ce este cu adevărat judecată. Vă rog să mă remunzi dacă puteți. A judeca pe cineva înseamnă a l-o sândim. judecător absolut ultim este Hristos, Dumnezeu. Dreptul judecător care ne va face o judecată, nu parțială, provizorie, pe timpul vieții noastre, ci ne va judeca definitiv la judecata particulară și apoi la judecata universală. Să-i lăsăm lui dreptul acesta de a judeca. Noi putem să observăm, putem să tragem niște concluzii, dar dacă sunt nepătimașe, neosânditoare, îți firește, omul îl analizează, compară, se gândește, nu vrea să greșească, el a văzut pe un altul greșit, vrea ca el să nu greșească și trage niște concluzii. Analizează lucrurile, dar dacă îl o sândește, cine? Acela? Bețiu-o acela de la etajul 7, Auzim prin jurul nostru câteodată acela, dar nu știu pe, pe ăla că a furat, că a făcut rele, că a divorțat, că și-a lăsat copii, că Am auzit eu trecând pe, pe stradă undeva pe copou, niște oameni îl judecau pe muncitori. Băi, ți-a lăsat copiii și s-au dus la casa de copii și tu stai și bei pe aici. Vorbeau între ei muncitori, să o sândeau pe acela. Poate ar fi fost mai bine să îl ajute să stea de vorbă cu el în particular, să-i oferi niște bani să-și refacă viața, să scape de alcoolism pentru a-și putea și copilul. Deci nu ajută judecarea celuilalt dacă îl admonestezi pe cineva cu dragoste și vrei binele și îi spui, măi, îmi pare rău pentru tine. Îmi pare rău, dar trebuie să spun că greșești. Atunci este, cred că este îngăduit. Vreau să-ți fie bine ție. Uite, te-am luat între patru ochi și, dar să burfești pe la spate pe unul, pe altul, să povestești ce ai face tu dacă ai fi, dacă, ar, dacă, n-ai, dacă ai avea voie, că nu ți mai devoie, voie. O mulțime de bârfe care ne fură timpul și energia și care nu duc la nimic și care nici măcar nu sunt plăcute de Dumnezeu. Nu sunt bine plăcute de Dumnezeu și o harul pleacă de la noi și rămânem în aceeași situație de oameni neputincioși. Este bine să vorbim, ne pătimași, dacă ceva nu ne convine. Este situația aceasta... În serviciul, la, în birouri, unde există o ierarhie. Directorul nu mă lasă. Se schimbă directorul și rămâne pe aceeași idee. Directorul nu ne dă voie. Dar de că era directorul? Poate să dă voie să faci o anumită activitate în școală. Du-te și încearcă. Vorbește, insistă, bate până se va deschide. Preușește. Ne suntem chemați să reușim, nu să încercăm. Deci, și apoi să te rogi, pentru cel pentru, uh, care uh, referitor la care tu ai ispita de a judeca. roagă pentru el. Aș vrea să fac o pomenire pentru o mătușă care a trecut la Domnul acum câțiva ani, în Sâmbătariul Lazar. Însă cineva mi-a spus că nu ar fi permis acest lucru. Este adevărat. Cred că se face în Sâmbătă lui Lazar. Se fac pomeniri. Vorbește cu preotul din parohie, acolo unde mergi la biserică. Doamne ajută, părinte, întrebare. Dacă cineva nu și-a ascultat părinții de mic. Dar când a ajuns la maturitate, se pocăiește de acest păcat. Mai atâna de el, blestemul, și în continuare, chiar dacă se pocăiește, nu mai atârnă. dacă își cere iertare mamei sau tatălui, am întâlnit copii care au fost într-adevăr blestemați și nu. Și au rămas, au murit părinții și este foarte grav că nu au reușit să se împace cu părinții care le-au dat viață înainte de a. Este foarte grav să fim foarte atenți la lucrul acesta. Câteodată pare să, fie, să fim îndreptățiți să ne judecăm părinții. Nu s-au ocupat de noi, ne-au descurajat, au băut, au făcut rele, ne-au făcut de râs în sat. nu vreau Eu am întâlnit un caz, poate am povestit odată, undeva în Italia a murit o doamnă și preotul de acolo, undeva de pe lângă Milano, spunea că nu știe ce să facă cu ea. A vorbit cu cineva din țară, avea patru copii doamna, și încă trei copii în Italia, niciunul nu vrea să o ia să o îngroape, să o mormunteze. Nu vreau, nu vreau niciunul să audă de mama. M-am întrebat atunci ce-o fi făcut acea mama, de niciunul dintre cei patru copii nu voiau să audă de ea. Părintele, până la urmă, a făcut eforturi el, a mai vorbit cu câțiva oameni din parohie și a adunat bani, necesari să o poată îngropa. Se facă o mormântare creștinească, chiar dacă acești copii nu mai voiau să audă de ea. Este foarte trist, aproape nu pot imagina așa ceva, mi se pare nu se face așa ceva. Cât ar fi greșit mama, este mama ta și trebuie îngrijită la finalul vieții, că nu se mai poate îngriji. Mi s-a părut, nu, nu, nu mi-a plăcut deloc să audă așa ceva. Dar sunt părinți care, probabil, și acea mamă a făcut ceva. De a ajuns copiii să, o, să nu mai dorească să audă de ea, până să o urască. Ne cerim iertare, nu suntem în stare să ne iertăm. La început trimitem un mesaj, iartă-mă mamei, tatălui sau cuiva din familie. Trimite mesaj de iertare. Apoi acest mesaj deschide ușa iertării. Poate ne va trimite și eu, sau poate noi deja ne muie mai mult la inimă. Ne imaginăm că vom ajunge la judecată față în față înaintea lui Dumnezeu sau în rai. Cum ne vom împăca dacă nu ne împăcăm aici pe pământ? Cum să fim mai puternici, curajosi să ne păzim credința neclintită în inima, asemenea Sfântului Mare în Gheorghe? Este foarte important să avem un mediu duhovnicesc, să avem un grup de prieteni dacă suntem izolați între ne creștini, va fi mai greu să ne păstrăm linia. Să avem un cert de oameni, din familie, din apropiații noștri, colegii de școală cu care să putem vorbi lucrurile importante ale vieții. Să ieșim din glumele slabe, din pierderea timpului, trec zilele și nu profităm de ele. Când facem seara un calcul, ce-am făcut pentru mântuire, ce-am făcut pentru copii, ce-am făcut pe, pentru biserică, ce-am făcut pentru oamenii sărași din jurul meu, ce-am făcut pentru mine. Și eu sunt un om și am nevoie să mă îngrijesc, să fiu, să mă respect, să citesc, să mă rog, să mă odihnesc. Um, e important să, să folosim foarte, foarte bine timpul. Deci Uh, Mihai uh, pentru a avea credință puternică e nevoie de un cerc de prieteni foarte bune. apoi să ne cultivăm credința se cultivă foarte mult citind cărți cu oameni credincioși vieți de sfinți care au avut o credință foarte puternică în dialoguri cu oameni care au credință puternică avem nevoie să fim mărturisitori și ai credinței să luăm credința și să o dăm mai departe și noi am citit undeva în Africa un preot catolic era, a lucrurile era la masă și a văzut avea niște zahăr picat pe masă. Și a văzut că a venit o furnică la zahăr. Cum, s-a, cum a depistat zahărul și cum a urcat ea pe masă până sus? Poate era în căutarea altceva, s-a dat și peste zahăr. Zice după câteva secunde, cât am stat la masă, aceea a plecat și au venit încă două furnici. Apoi a venit vreo 10. Apoi s-a făcut un șir pe piciorul mese care venea sus pe masă. Probabil prima frunică și următoarele două s-au dus și au povestit. Mergiți acolo că acolo este ceva bun. Mergiți pe acolo sus, urcați că acolo o să găsiți ceva foarte bun. Foarte interesant. E aceeași, e, același lucru este și cu oamenii creștini. Mergiți la biserică. Pentru că acolo puteți găsi ceva foarte bun pe Hristos, care este foarte bun și care ne poate ierta păcatele. Deci creștinul are datoria de a mărturisi. Și avem nevoie de oameni în jurul nostru care să fie puternici și să ne, să ne dăruiască și nouă puterea aceasta de a, de a rămâne creștini și de a ne crește în credința noastră. Am mai găsit la cineva o întâmplare un preot uh, s-a trezit în biserică, cu uh, era un savant, un om de știință din parohie, de la el, din oraș. Și um, un profesor, un universitar, un om cercetător, dar indiferent. Și zice, cred că a auzit că avea boxe afară la biserică, a auzit predica mea și l-a atras, pentru că am spus o predică foarte interesantă și a intrat în biserică și m-am dus <laughs> i-am spus, cum de ați intrat în biserică? Eu știu că nu prea intrați. Ați auzit cuvântul și ați venit. Deci eu nu era o, o, o bătrânică pe aici și nu putea urca scările, să urce sus la biserică. I-am dat mâna și am urcat-o pe trepte, până sus, pe esplanada de biserică, să intră în biserică. Și bătrânica m-a prins de mână, avea o față luminată, era bucuroasă și mi-a zis, cred că sunteți un om foarte bun. Și eu am intrat în biserică după ea. Unii intră ea și ce face aici de atât de luminată? Și de, poate să considerăm un străin, un om foarte bun. Pentru că am ajutat-o, am intrat după aia și am stat și eu în biserică împreună pe o bătănică, care, fără să-și dea seama, a devenit, a devenit misionară. O atitudine, un gând, o privire, poate să încurajeze pe celălalt și poate să-l invite spre a te imita dacă tu ești un om bun. Nu putem spune nimeni dintre noi că suntem oameni foarte, foarte buni și niciodată nu știi ce cuvânt. Important este ca tu în interior tot să fii sincer, să fii autentic. Și apoi viața ta lucrează fără să-ți mai propui. Să ai curajul de a avea o spovedanie curată, de a... de a te elibera de tot ceea ce este dubios, vicios în viața ta sau dacă ai vreo patimă să te lupți cu ea cu sinceritate frontal și lucrează. Mai este o întâmplare, am citit-o mai demult, acum câțiva ani de zile, un preot a primit în biserică pe un profesor important de la el din parohie, care, despre care știa că este ateu. Și era cam în, în, în vârstă, murise și lui soția, era descumpărit și l-a invitat de nenumărate rânduri să vină la biserică. N-a venit, acum s-a trezit cu el la ușa biserică, mai că nu intra în biserică. Preotul vorbea cu doamnă undeva spre altar și vorbind cu doamna a fost intrigat de prezența acelui profesor în biserică și până la urmă se hotărăște să o lase pe doamnă puțin și se ducea spre domnul profesor și oferă un scaun. Cred că am mai povestit lucrul acesta, mi-a plăcut foarte mult și acela stă pe scaun. Imediat mă întorc și vorbesc, câteva minute sunt chei cu doamnă. A terminat cu doamna de vorbit și s-a dus acolo. Am îndoieri, sunt în vârstă, am 70 de ani de acum, nu mai știu nicio ce și cum să fac, ne-a murit soția, sunt descumpănit, m-a invitat la biserică, nu cred în Dumnezeu, nu prea am clar. A venit totuși să încerc să nu fac vreo prostie înainte de a mai afla câte ceva. Și zice că i-a ținut credici părintele o oră de Nou test- testament, după aia chestiuni istorice, dar apoi legate de morală, legate de știință. Să-l convingă, să creadă în Dumnezeu. Duminica ce a urmat profesorul a venit la a venit la a venit la, a venit la biserică și îl întreba preotul pe profesor, ei, ce va a convins să veniți? chestiunile de biblică, de istorie, ce din ceea ce v-am povestit eu v-a, v-a făcut să vă hotărâți să, să veniți. Și el spune, dar nu nici mai țin minte ce mi-ai spus atunci, dar m-a impresionat gestul că mi a dat scaunul să stau, că eram obosit. Deci un gest care nu are nicio treabă cu gândirea noastră de a ajuta pe cineva să-L cunoască pe Hristos. Un gest care a venit ferest, că e un gest uman făcut din greștin, l-a invitat pe acela să se apropie de Dumnezeu. Ne apropiem de de sărbătoarea Învierii. Hristos a, a prin Sfântul Gheorghe ne invită și el la Înviere. Sfântul Gheorghe a fost un om al înviere, a crezut în Înviere foarte mult. Cuvintele Mântuitorului la Înviere sunt a, bucurați-vă, primele cuvinte, bucurați-vă, nu vă temeți, apoi pace vouă, spune apostolul, închiși în casă de frica iudeilor. iudeilor a, cuvinte optimiste, cuvinte frumoase, care în fiecare an ne, ne invită la, la mărturisi pe Hristos, la spune și noi Hristos a înviat de morți cu moartea moarte păcând și celor de momente uh, viață dărnindu Este o reactualizare în viață de 2000 de ani în pace, în fiecare an. Nu este o comemorare, ci o reactualizare și o readucere aminte a faptului că finalitatea vieții noastre nu este mormântul întunecat, ce este învierea Împărăția Lui Dumnezeu, viața veșnică. Să avem o seară binecuvântată, mâine, dacă putem, să nu ne lenevin și să mergem la biserică pentru a-L cinsti pe Sfântul Mare Mucionic Gheorghe, să-i cerem ajutorul și pentru viața noastră, să fim curajoși. Nu este ușor în, în viața aceasta, nu este nici foarte greu. E important să fim curajoși, să fim oameni sinceri, să fim oameni care avem valorile pe care le avea Sfântul Mare Mucinului Gheorghe, să fim niște oameni ai bucuriei, ai înviere. Dumnezeul nostru slavă, totdeauna acum și pururea și în veci, vecilor. Amin. Cuvine-se cu, cu adevărat, să te fericim pe tine născătoare, de Dumnezeu cea pururea, fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, Ceea ce mai cinstit decât de heruvimii și mai multe, fără de asemănare, la Serafim, care fără să Crăciune pe Dumnezeu, Cuvântul la a născut nici cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mării, slăbuiește Tatălui și Fiului și Sfântul Duc și acum și și în Vecii Veciilor, amin, Doamne, mirește iuiește, Doamne, mă Doamne, miliește. pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, ale Sfântului Mare, mă iuiește, mă iuiește, mă de la iuiește, mă iuiește, mă ea și doamne mă iuiește, mă nostru mă iuiește, mă